1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Estamos en el apartado que tiene como título el don del hijo y hemos quedado en el punto 2376, un punto en el que comienza a explicarse de una manera más detallada pues todo lo, lo referente en el, el juicio moral de la Iglesia. ...sobre el respeto de la vida humana naciente... ...y la dignidad de la procreación. En este punto y en el siguiente... ...se expone de una manera muy sintética... ...lo que es la doctrina de una instrucción de la Iglesia Católica... ...una instrucción sobre, como decía, el respeto de la vida naciente... ...y de la dignidad de la procreación... ...llamada Donumbite. Es una, una instrucción del año 1987... ...que también ha tenido... ...en este mismo orden eh, ha tenido también otro documento más reciente... ...que también hemos expuesto en la, en la explicación del catecismo... ...cuando hablamos del tema del quinto mandamiento... ...en el que se han añadido, eh, para dar respuesta a cuestionamientos también morales... ...desde avances científicos que han tenido lugar más recientemente... ...con el tema de células madre, etcétera... ...bueno, pues también eh, ha habido como un segundo documento... ...que ha actualizado más eh, la instrucción Donumbite... Más recientemente, eh, bueno, pues hace escasos meses todavía, ¿no? Pues tuvimos ocasión de exponer ese, esa, ese documento, esa instrucción, de la Sagrada Congregación de la Trinidad de la Fe. en torno al quinto mandamiento, porque hablaba más de la utilización de las células madre, de su de, de su sacrificio, etcétera, del sacrificio de los embriones para hacer células madre. y de todos esos temas hablamos más en el quinto mandamiento. Aquí, más en el entorno del sexto mandamiento, en el que estamos ahora. Nos centramos en, esa, en esta instrucción, don Umbite, que es verdad que también trata temas que vais a ver que están entre el, entre el quinto mandamiento y entre el sexto mandamiento. Aquí estamos en un terreno en el que podían plantearse esto ¿eh? desde la perspectiva del no matarás del quinto mandamiento, pero también desde la perspectiva de la virtud de la castidad. En el sexto mandamiento. Por eso, en parte lo hablamos allí y también en parte lo vamos a hablar aquí, ¿eh? porque es un tema es un tema puente entre los dos mandamientos, del respeto a la vida y el respeto y la valoración de la virtud, de la castidad y la integridad en el seno del matrimonio. Bueno, pues entonces, este punto 2376 nos, va a hablar, nos habla de las técnicas, eh, las técnicas de reproducción, ¿no? Las técnicas, eh, pero quizás, antes de leerlo, vamos a hacer una pequeña eh, exposición de lo que dice este documento, Don Umbite, eh, y luego lo, lo concretamos. Esta instrucción de la Sagrada Congregación de la doctrina de la Fe, Don Umbite, eh, pues nos pone las cosas, primeramente, bien centradas, que eso es muy importante, no, no limitarse a, a ir a, a la casuística siempre suele ser una, ten, una tentación nuestra ir a la casuística bueno, pero esto es correcto, no es correcto, esto es moral es inmoral bien, también hay que terminar concretando evidentemente, pero hay que fundamentar las cosas para que luego en el juicio moral que se hagan se entiendan, si no se fundamentan bien pues las cosas parecen caprichosas claro, ¿y cuál es la fundamentación de la que parte el, el documento? bueno, pues que el don de la vida, por eso el documento se llama umbite el don de la vida el don de la vida que Dios, Creador y Padre, ha confiado al hombre, exige que nosotros tomemos conciencia del el, el infinito valor que tiene la vida, que tiene que ser acogida. La vida se acoge. Es un don de Dios. La vida es también un don que viene de lo alto y tiene que ser acogida. Bueno, gracias al progreso de las ciencias biológicas y médicas, el hombre dispone de medios terapéuticos maravillosos ¿no? pues muy eficaces pero también, aquí viene el pero ¿eh? pero también en la actualidad hay diversos procedimientos que dan la posibilidad de intervenir en los mecanismos de la procreación no solo facilitando la procreación, sino también como dominándola y aquí está como se dice la madre del cordero ¿eh? desde nuestra perspectiva eh, pues cristiana entendemos que que, ...que la medicina o la, la biología está para facilitar la procreación, no para dominarla. Y estas técnicas nos exponen a la tentación de transgredir los límites de un razonable dominio de la naturaleza. También existe ¿eh? ese límite. Esta es una frase de Juan Pablo II que pronunció en el contexto de, de un congreso... ...de la Sociedad Italiana de Medicina Interna. Lo, esta frase la pronunció en el año 1980. Dijo el que tenemos la tentación de transgredir los límites de un razonable dominio de la naturaleza. Bien, la naturaleza tendrá que ser, creced, dominad la tierra, no dominad, pero ese dominio tiene que ser razonable. Puede haber un dominio que sea irracio irracional... Pues por ejemplo, dice uno, vamos a cruzar los gametos de, de, de los animales con los hombres, a ver qué pasa. Oiga, ese es un dominio irracional. Pero usted para qué está cruzando el hombre con el animal? Para ver si hace una experimentación. O sea, porque existe también, ¿no? Existe una tentación que es de jugar al ensayismo. ¿eh? Y, y ese riesgo existe, también lo, lo observamos, ¿no? Tentación, pues, de transgredir los límites de un razonable dominio de la naturaleza. Entonces, en este orden de cosas el magisterio de la Iglesia no interviene en un tema así en nombre de que nosotros tengamos una competencia en el ámbito de las ciencias experimentales, que no la tenemos. O sea, no intervenimos en este debate desde el punto de vista científico, no. ¿eh? Sino intervenimos exponiendo los criterios para la valoración moral. La valoración moral de las aplicaciones de la investigación científica y de la técnica a la vida humana. O sea, hay que también tener eso. ¿no? O sea, son criterios, por lo tanto, de valoración moral los que aporta la Iglesia. Ayer os decía que la ciencia sin conciencia pues es como un coche que le faltan los, los faros, ¿no? los faros para ver. Bueno, la Iglesia quiere aportar también su... Su, su grano, su pequeño grano, pero yo creo que no es un pequeño grano de arena, yo pienso que es algo muy, muy grande porque viene de la revelación, ¿no? Y tiene, por lo tanto, algo importante para iluminar lo que es conforme a la ley natural. Y estos criterios son, pues, principalmente tres, los criterios morales con los que la Iglesia también ilumina, ¿no? El primero, el derecho primario y fundamental a la vida. El segundo, la dignidad de la persona que tiene un alma espiritual, tiene una, dig una dignidad ¿no? y por lo tanto tiene una responsabilidad también de preservar esa dignidad. Y en tercer lugar, pues que estamos llamados a la vida eterna y, y estamos llamados a la vida eterna y por lo tanto también la manera de conducirnos tiene que ser teniendo en cuenta el destino eterno que tenemos. ¿no? Son los tres, eh, tres criterios, derecho fundamental a la vida, inviolable respeto de la dignidad espiritual del hombre y la llamada a la visión beatífica. ¿no? Tres criterios fundamentales para que, la, para que el hombre sea respetado. Y desde, este, desde esta perspectiva, bueno, pues escuchamos lo que dice el Génesis, dominad la tierra, y entendemos que la investigación científica pues constituye... ...pues una expresión de ese señorío... ...que Dios ha querido dar a los hombres... O sea, que ...tenemos que ser señores de la tierra... ¿no? ...señores de la creación... ...pero claro, también esa palabra de ser señor de la creación... Eh, ...nos damos cuenta de que tiene... ...tiene un... Eh, ...cara y cruz... ...a veces algunos entienden ser señores de la creación... ...como que uso... ...y... y, y ...lo uso de ella... ...de una manera irrespetuosa... ...y entonces... Pues la estoy, estoy destrozando la creación, lo que es la contaminación, lo que es estar esquilmando los recursos naturales. O sea, lo de ser señor de la creación, sí, pero a ver qué señor soy. A ver si soy un señor ¿eh? señor feudal, en el peor sentido de la palabra, que, que está, estoy usando sin pensar en quién viene detrás. o Estoy usando de una manera abus, abusiva, ¿no? ¿Eso qué ocurre con la ecología? Que a veces usamos abusando y destruyendo, bueno, pues también ocurre con, con lo que es la, eh, la concepción del hombre, ¿no?, en los en los primeros estadios de la vida. Dios ha querido que seamos señores, ¿no?, pero también nos pide que, que tenemos que, que esa forma de dominar la tierra tiene que estar ordenada hacia el hombre. O sea, el hombre tiene que ser no solo el que domina, sino el que esté al servicio de todo hombre, del bien común, ¿eh? del bien del hombre y del bien común, ese dominio. Y la técnica, como decíamos ayer, la ciencia recibe de la persona y de los valores morales de la persona, eh, pues eh, sus límites y la, la dirección que tiene que tener la ciencia. O sea que nosotros, la persona humana, los valores morales son los que le ponen los faros al coche para que la ciencia sepa orientarse son los valores morales, ¿no? los que ponen faros al, cho al, al coche, perdón. O sea, sería muy ilusorio eh, reivindicar una neutralidad de la investigación científica, ¿no? No es que, mira, la ciencia es neutral. Entonces no podemos mezclar la ciencia con la moral. Eso es falso. La ciencia no es neutral. No existe eh, esa pretendida neutralidad porque la ciencia eh, interviene en en el ser humano, y el ser humano no, no es neutral. ¿no? Los criterios orientadores, esos faros ¿eh? que se le ponen al coche, no pueden ser únicamente la simple eficacia técnica, ni la simple utilidad. ¿no? Eh, la ciencia, ¿qué es lo que busca? No, no, es que es imparcial, es la simple eficacia técnica, la simple utilidad, no, eso, eso es falso. Ni mucho menos puede ser todavía los faros del coche, las ideologías del momento, las ideologías dominantes. Madre mía. Los faros del coche no pueden ser ni la eficacia, ni la utilidad, ni la ideología del momento. Los faros del coche que guíen la ciencia y le digan por dónde tienen que ir, pues son el valor inalienable de, de, la, del, del, del ser, de la persona humana, que es corporal pero es espiritual al mismo tiempo. Es pues muy importante, no estamos, es el hombre en su integridad, ¿no? es el servicio de la persona humana en su integridad. La ciencia sin la conciencia conduce a la ruina del hombre. Esta es una frase que llega a decir, que afirma la instrucción Don Humite que estamos comentando. ¿no? La ciencia sin la conciencia arruina al hombre, ¿no? le arruina. Y dice esta frase también, que está tomada de la Gaudium et Spes de la Constitución Apostólica de la Iglesia, dice: Nuestro tiempo, más que los tiempos pasados, necesita de esa sabiduría para humanizar, para humanizar más todas las cosas nuevas que el hombre va descubriendo. Es muy importante una sabiduría para que la ciencia, eh, la ciencia sea humana. Sin la sabiduría eh, espiritual, sin la sabiduría espiritual del hombre. Eh, verdaderamente se produce un auténtico drama. Eh, el drama de que mm, resulta que nosotros seamos esclavos, seamos esclavos de la ciencia o seamos víctimas de la ciencia. ¿Mm? Se nos está pidiendo, por lo tanto, eh, sabiduría. Esto yo creo que además lo vemos muy claro, ¿no? Esa sabiduría que es un don del Espíritu Santo, que nos lleva a saborear de las cosas, buscar su sentido, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, esto muy claramente en, eh, en lo que se está produciendo con los vamos con la utilización de tantos medios tecnológicos. No lo digo porque haya sonado el móvil ahora mismo, ¿no? que pido disculpas, pero, pero es, es, es así que estamos siempre rodeados de medios tecnológicos por todas las esquinas ¿eh? y entonces a veces tú le ves... Le ves a, a, a los chicos, a los jóvenes, a, a los adolescentes, todo el mundo pegado a su móvil, a ver si me mandan un mensajito, no me mandan un mensajito y estamos totalmente descentrados con medios tecnológicos. ¿no? Entonces te das cuenta de que la ciencia, la técnica, la técnica, si no está también integrada en una sabiduría del hombre, que sepa utilizar bien las cosas, esa técnica te puede, hacer, te puede llegar a hacer esclavo. Y más que dignificarte, más que dignificarte lo que te está haciendo es quitar libertad, quitar libertad. Lo vemos en la tecnología actual. Hay que ser maduro para utilizar todas estas tecnologías actuales sin que te esclavicen. A Esto, a esto es a lo que le llama este documento sabiduría, sabiduría. Que no es lo mismo la sabiduría que, que el conocimiento científico-técnico, no es lo mismo. No es lo mismo, tenemos que distinguir esos dos conceptos y, y profundizarlos. Bien, pero tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: En el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos en esta introducción que estamos haciendo al punto 2.376 y también a los siguientes una pequeña introducción, pues eh, presentando la instrucción, la instrucción Donumbite, publicada por la Iglesia ya por el año 87, 1987, que es, eh, digamos, la, la, el pronunciamiento doctrinal de la Iglesia en estos temas de reproducción asistida, etcétera, ¿eh? de fecundación in vitro. ¿eh? Entonces, estamos un poco introduciendo este, este, este documento para después concretar ya lo que el catecismo nos afirma el juicio moral que hace sobre estos casos. ¿no? Pero decíamos que era importante poner las bases para luego entender los pronunciamientos de la Iglesia, ver desde qué bases partimos. ¿no? Entonces, la, pre la pregunta es, ¿desde qué criterios morales tienen que ser aplicados para después discernir lo que es moral y lo que es inmoral en estos campos de la biomedicina. ¿Eh? ¿Con qué criterios morales? ¿De cuáles partimos? Bueno, pues nuestra afirmación es que nosotros creemos que hay que tener un, un verdadero respeto a, a la propia naturaleza humana y que la naturaleza de la persona humana es una naturaleza corporal y espiritual. ¿Eh? Entonces, tenemos que entender que hay una, total, total, una totalidad unificada, dice aquí en este documento, totalidad unificada de cuerpo y alma. O sea, que no admitimos el dualismo. Yo creo que estáis ya un poco hartos de escucharme esto. Es decir, que la, que la perspectiva cristiana integra la corporalidad y la espiritualidad. ¿eh? Entonces, esto hace que el cuerpo humano tiene que ser valorado de una manera muy distinta del de, de los animales, porque el cuerpo humano es parte constitutiva de la persona, la persona espiritual que se expresa a través del cuerpo y se manifiesta en el cuerpo. Luego, el cuerpo humano es muy distinto del cuerpo de los animales, ¿eh? o muy distinto. ¿eh? Es la ley moral natural, la ley natural, ¿no? la que evidencia eh, los fines, o sea, qué finalidad los derechos y los deberes pues, pues, pues de la persona. ¿no? Y entonces nosotros entendemos que la ley natural debe de ser respetada. Es, tiene que ser concebida la ley natural como el orden racional por el que el hombre es llamado por Dios a dirigir y regular su vida y sus actos. ¿no? Y esa ley natural está inscrita en la naturaleza humana ¿eh? y en la forma, por ejemplo, en la que Dios ha querido que, no, que el hombre se llegue a la procreación, etc eh, cualquier intervención sobre el cuerpo humano no solo alcanza a los tejidos, a los órganos, ¿no? sino que también afecta a la persona misma. ¿eh? Porque por eso que decíamos que está inseparablemente unido lo corporal eh, y lo espiritual. Eh, bueno, pues este es, este es el punto un poco de, de partida. ¿eh? La biología, la medicina contribuyen al bien integral de la persona cuando, eh, cuando están respetando la dignidad de la persona, de, de la criatura humana, ¿no? Y, esta, y esto tiene que aplicarse especialmente al ámbito de la sexualidad y de la procreación, porque en la procreación el hombre y la mujer están, se está teniendo lugar, se están jugando los valores fundamentales del amor y de la vida, ¿no? bueno, pues Esto, por lo tanto, es un ámbito muy sagrado, ¿eh? hay ámbitos en el hombre que serán menos sagrados, ¿no? pero el ámbito de la procreación en el que se está jugando una colaboración con Dios en la transmisión de la vida es un, un ámbito, pues el más sagrado que, que tenemos que, que hacer. ¿no? Que Dios, que es amor y es vida, ha inscrito en el varón y en la mujer una llamada a participar con él en, en su obra creadora. Y eso es un ámbito súper sagrado. ¿no? Por esta razón el matrimonio posee bienes y valores específicos que, es, que son pues bueno, pues incomparablemente superiores a, 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 los, a los del reino animal. ¿eh? Y nosotros nos atrevemos a intervenir en el reino animal, en, en su procreación, pues, con, pues con, con, con otro grado de libertad totalmente diferente que el que entendemos que podemos tener en el reino, eh, vamos, en el, en el género humano, ¿no? En la especie humana, mejor dicho. Bueno, pues este es el, el punto... ...del que partimos... ...y entonces en esta instrucción... ...don un vite, ...se dice, vamos a ver... ...cuáles son los valores fundamentales... Eh, ...relacionados con las técnicas... ...de procreación artificial... ...desde los cuales la Iglesia Católica... ...da una, un juicio... ...bueno pues son principalmente dos... ...el primero... ...el valor que le damos al matrimonio... ¿sí? A la, ...al lugar digno... ...en la expresión del amor... ...del hombre y la mujer... ...entendemos que la vida del ser humano... ...llamado la existencia... ...y pues, pues eh, está esa vida del ser humano está ligada al matrimonio como lugar de, de, de expresión de amor... ...el lugar digno en el que la vida debe de ser, eh, debe de ser concebida, ¿no? Primero, este es un punto, ¿eh? un punto importante, ¿no? Y luego el juicio moral sobre los métodos de procreación artificial... ...pues eh, será valorado a la luz de lo anterior... Si, si los métodos de procreación artificial son respetuosos eh, con esa vocación que tiene el matrimonio de ser el lugar digno, el lugar en el que Dios ha querido que la vida sea concebida. Bueno, pues mmm, leo un, un texto de Juan XXIII, de feliz memoria, el Papa Bueno, que así se le llamaba, ¿no? de la encíclica Mater Magistra, que fijaros lo que decía. Eh, ...hablando de la originalidad tan grande que tiene la vida humana... ¿no? ...y cómo debe de ser, por tanto, preservada, ¿no? decía él... ...y como la vida humana se propaga a otros hombres... ...de una manera consciente y responsable... ...se sigue de aquí que esta propagación debe verificarse de acuerdo... ...con las leyes sacrosantas, inmutables e inviolables de Dios... ...las cuales han de ser conocidas y respetadas por todos. Nadie, pues, puede lícitamente usar en esta materia los medios o procedimientos que es lícito emplear en la genética de las plantas o de los animales. De esto esto ¿eh? más, más claro no se puede hablar. ¿no? Juan 23 decía, oye, no me compares la genética de las plantas y de los animales con la de los hombres. No me lo compares. ¿Eh? Porque, porque en, 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 la, en la genética, en el génesis de, del hombre, eh, estamos insertos en una, en una vocación de trascendencia que, no que no es el caso de las plantas. ...o de los animales, ¿no? De aquí, ¿eh? de aquí que el magisterio de la iglesia tenga una palabra, ¿no? Una palabra de discernimiento, de distinguir los procesos, los progresos de la técnica... ...y que hacen posible, pues en la actualidad una procreación sin unión sexual... ...pues mediante el encuentro in vitro de células germinales, ¿no? ...extraídas del varón y de la mujer... ...bueno, será técnicamente posible, pero es moralmente inadmisible... Hay cosas que serán técnicamente posibles, ¿no?, pero moralmente es inadmisible, porque no se puede comparar eh, pues la, la génesis de, pues de, de, del hombre con la del reino, eh, el reino animal, no puede ser. ¿eh? Bueno, este es el punto de partida, ¿eh? que la procreación humana, nosotros entendemos que presupone la colaboración con Dios. Presupone la colaboración con Dios pues porque la vida... Eh, es sagrada desde su inicio porque comporta una acción creadora de Dios y permanece además no únicamente Dios es que haya infundido el alma en el momento de la concepción es que además permanece en una relación con el creador continua ¿no? en una relación y entonces eh, en la instrucción don vite ¿en, ¿en qué insiste mucho? pues en el respeto que se debe a todos los embriones humanos ¿eh? y entender que el ser humano tiene que ser respetado como persona desde el primer instante de su existencia. O sea, un embrión humano es persona, es persona, ¿eh? y así tiene que ser respetado. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que, que, que los procedimientos, ah, por eso os decía que esto está muy ligado al quinto mandamiento, al no matarás, porque es que los procesos de, fe, de fecundación in vitro, etc., están continuamente interviniendo sobre los embriones humanos, ¿eh? olvidando que son persona y que tienen unos derechos, ¿no? Desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida, que no es la del padre ni la de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser ser humano si no lo ha sido desde el primer momento. Esa es la afirmación fuerte que hacemos. ¿no? Si no hubiese sido ser humano desde el primer momento, no llegaría nunca a serlo. Además, la genética moderna pues, nos, nos da una gran un gran espaldarazo ¿no? para confirmar esto y nos muestra que desde el primer instante se encuentra fijado todo el programa ¿no? de lo que el ser viviente será en el futuro con sus características bien determinadas ¿no? bueno pues esta es una afirmación básica el magisterio el magisterio de la iglesia lo afirma con contundencia, ¿no? el ser humano tiene que ser respetado y tratado como persona desde ese instante ...defendido en su integridad, cuidado, sanado. O sea, el embrión es un paciente, es un paciente de, 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 del médico, ¿no? Un paciente. No puede ser una técnica o, o, o una medicina, no, no, no. Es un paciente, como cualquier otro ser humano esto, como os podéis imaginar, pues determina eh, totalmente las cosas, ¿no? Las determina. ¿Qué ocurre? Pues que la fecundación in vitro, ahora vamos a, vamos a verlo, pues claro, se produce todo un sistema, un sistema en el que el ser humano, el embrión, el ser humano en esa fase embrionaria, pues claro, pues no es respetado en su derecho de persona, es seleccionado, este es excluido, este es congelado, este es metido, este es traído. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla... ...continuamos en esta explicación... ...ahora vamos a entrar ya directamente... ...con el punto 2376... ...pero hemos querido hacer una pequeña introducción... ...presentando la instrucción llamada Don Umbite... ...instrucción del año 1987... ...creo recordar... ...en la que la Sagrada Congregación... ...para la Doctrina de la Fe... ...pues hablaba sobre el respeto de la vida humana naciente... ...y de la dignidad de la procreación... Es una instrucción que trata sobre eh, también la fecundación fuera, eh, o sea, la, la posibilidad de que el hombre, de que el ser humano tenga una especie de dominio, dominio sobre la procreación, excluyéndola o apartándola de la sexualidad como el lugar de, en la que la vida es concebida. Y estaba yo en la intervención anterior insistiendo en que, claro, que este es un tema que está medio a medio camino entre el sexto mandamiento y el quinto mandamiento, porque no únicamente afecta a, a la llamada a vivir en castidad en el seno del matrimonio sino también afecta al aspecto del respeto a la vida humana porque eh, pues en, el, en todo el proceso de la fecundación in vitro se, se utiliza eh, se utilizan los embriones humanos de una manera poco o sea, de una manera totalmente irrespetuosa con su dignidad de persona humana se recogen varios óvulos, se fertilizan y después se cultivan in vitro durante algunos días Habitualmente no se transfieren todos a las vías genitales de la mujer. Algunos embriones, denominados normalmente sobrantes, se suelen destruir o congelar. Algunos de los embriones ya implantados se sacrifican a veces por diversas razones eugenésicas, económi económicas, psicológicas, y esta destrucción voluntaria de seres humanos o su utilización, con fines diversos, pues es contraria, lógicamente, ¿no? Pues en la dignidad, eh, en el fondo, es una forma concreta de aborto. Y además, que nos quede claro que, pues que, que todo el debate que está abierto en Occidente sobre qué, qué ocurre con los embriones sobrantes, los embriones congelados, una vez que están congelados, pues ya por lo menos utilicemos de ellos, saquémosles provecho, etcétera, etcétera. Todo ese, todo ese debate tiene su origen en la fecundación in vitro, que ha sido... Eh, eh, la causa de que se hayan ido quedando no, quedando en el stock con perdón de la palabra ¿no? que es terrible hablar así de seres humanos han ido quedando en el stock congelados pues eh, toda una serie de, de seres humanos en su fase embrionaria congelados ¿no? ya el mero hecho lo explicamos cuando hablamos del quinto mandamiento que el mero hecho de que los seres humanos puedan ser congelados pues es contrario a su dignidad ¿eh? o sea esta dinámica de violencia y de dominio eh, bueno, pues es que es indigna. Y ocurre que muchas veces pasa inadvertida para las personas que se acercan a ellos. O sea, también digámoslo claramente. ¿eh? Aunque estamos hablando de cosas objetivamente, hablando muy graves, a mí no me cabe la menor duda de que habrá muchos matrimonios que acudan a los hospitales de la fecundación in vitro sin la conciencia de, de lo que está teniendo lugar. Por eso también nosotros tenemos que predicar lo que estamos predicando para, pues para suscitar una conciencia, ¿no? O sea, que detrás de la fecundación in vitro y de la transferencia de los embriones, etcétera, existe una mentalidad abortista que, que hace posible, ¿no? Esta técnica está intrínse, intrínsecamente, indisolublemente ligada a esa mentalidad abortista de dominio del hombre sobre la vida. Es así, o sea, que es que no se puede separar ambas cosas. Bueno, y llegados aquí, entonces leemos el punto... Que, hoy que hemos introducido hasta ahora, ¿no? el 2376, que es una primera parte, la segunda parte la dejaremos para el siguiente día. Las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges, donación de esperma o del óvulo, préstamo de útero, son gravemente deshonestas. Estas técnicas, inseminación y fecundación artificiales heterólogas, lesionan el derecho del niño a nacer de un padre y de una madre con conocidos de él y ligados entre sí por el matrimonio. Quebrantan su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro. Bueno, y por tanto, para expresar, eh, hacer un juicio moral, en este punto se habla de la fecundación in vitro heteróloga ¿eh? y el siguiente se hablará de la homóloga, vamos, que también es contraria a la, a la moral católica, pero pero quizás tiene un matiz distinto, ¿no? Entonces, el primer punto este que hoy comentamos, el 2376, se refiere a la heteróloga. ¿Qué significa heteróloga? Pues es la concepción in vitro de, pues, el óvulo de una persona con el esperma de otra. Pues si tiene, se supone que tendrá eh, un problema, eh, pues, esa pareja de, de poder concebir eh, porque bien uno tendrá un problema en sus óvulos o, o otro en, en su esperma entonces recurren a un donante a un donante de óvulo o de esperma, etc. ¿no? Y de hecho, bueno, pues de hecho a mí me decía no hace mucho mi hermano que, que él veía en Madrid carteles por la calle que anunciaban eh, o sea, que pedían donantes de, donantes de óvulos hacer donante, donaciones de óvulos, de óvulos o donaciones de esperma y entonces a uno va y le pagan un dinero por hacerse donante de óvulos o donante de esperma, ¿no? Y es que incluso puede llegar a ocurrir que haya personas que eso lo vivan como diciendo, bueno, voy a ser un poco generoso, ¿no? Como si estuviese donando sangre. Ah, pues como existe la donación de sangre, hay que ser generosos, ¿no? Dona vida, pues también esto es donar vida, ¿no? Pues voy y dono... dono. Qué fácilmente, o sea, es, en, en, este, en este relativismo en el que estamos, podemos llegar a confundir el tocino con la velocidad y, y presuntamente, ¿no? Con ese mismo espíritu altruista de que donamos sangre, pues para pues para, para dar vida, pues uno dice, pues yo voy a donar la esperma, voy a donar óvulos también para así dar vida, ¿no? Y nos damos cuenta que eso es totalmente diferente, una cosa y la otra. ¿eh? O sea que yo no puedo estar por ahí dando, o sea, dejando hijos míos no sé yo por qué lugares, ¿eh? haciéndome, o sea, es decir, como si, como si yo pudiese estar eh, con, con nuestro esperma, nuestros óvulos, eh, vamos, donándolos por ahí, de manera que yo tenga hijos desconocidos por no sé qué partes del mundo, pero, pero vamos a ver, que es que es esencialmente distinto. Pero es que tenemos un, un relativismo que esto lo hace posible, y además alguno igual lo ve y, y pues no entiendo por qué es tan diferente esto de lo de donar sangre. no El relativismo que tenemos nos, nos lleva a no ser conscientes de la dignidad y de la responsabilidad que supone la paternidad o la maternidad. Que ser padre y ser madre es una cosa seria. Supone, una, supone no solamente un acto biológico, supone una responsabilidad del destino de esa persona, supone... Es que, claro, por eso este es, esta es una primera llamada de atención ¿no? a, a esa especie de trivialización que se hace de, de, del hecho de que de la paternidad y la maternidad conlleva unas, unas grandes responsabilidades. ¿eh? Incluso yo es que me pongo a pensar que puede estar ocurriendo en esta sociedad en la que se trivializan las cosas de esta manera, puede estar ocurriendo perfectamente, pues que haya personas que sean hermanos y ni lo saben. O sea, resulta que uno, uno, uno se puso a ser donante de semen o de óvulo, por aquí y por allá, y para sacar dinero estuvo allí donando semen y, y óvulo, y óvulos, ¿no? Una, 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 un chico o una chica. Claro, y luego resulta que con esos óvulos o con, eso, con ese semen se ha, se ha ido obteniendo en fecundaciones in vitro Personas que luego igual son hermanos entre sí y ni lo saben. Igual se casan entre ellos y son hermanos y ni si sabe que son hermanos y se casan entre ellos, ¿no? Y se genera, madre mía. O sea, no somos conscientes de, de todo el, el desorden moral que se genera fruto de, de que, la, bueno, que la generación del ser humano se, 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 se saque de, de donde de donde Dios la ha dispuesto que tiene que ser, ¿no? En la expresión del amor humano en el seno del matrimonio. Bueno, pues en este, en este contexto lo que nos, nos recuerda el catecismo es que la procreación humana tiene que tener lugar en el matrimonio y no que si el óvulo de, que venga de fuera, porque tenemos problemas, o el esperma del otro. Todo ser humano, eh, Dios ha querido que sea procreado como fruto del matrimonio. La procreación de una nueva persona en la que el varón y la mujer colaboran con el poder del Creador, tiene que ser fruto y signo de una mutua donación de los esposos, de amor y de fidelidad. O sea, por lo tanto, va en contra del de deber de fidelidad y de integridad el que se recurra pues, a, a, tener la, a tener la descendencia fuera del matrimonio. Es que fijaros, es que en el fondo es volver un poco al Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento hay pasajes en los que si uno no podía tener... Eh, si uno no podía tener descendencia con, con, su, con su mujer, pues la tenía con su cuñada. o sea Hay pasajes de estos en el Antiguo Testamento en los que, pero es que nosotros hemos superado esas visiones esas visiones totalmente o sea, antiguas y veterotestamentarias, y hemos entendido que el matrimonio tiene una dignidad que en el Antiguo Testamento no se concedía, o sea, no se comprendía todavía, y claro, en Jesucristo ya es impensable esas imágenes de que si uno no tiene, no tiene descendencia con su mujer, casese con otra y que, y que le dé descendencia, o, o su criada, ¿no? Como en el Antiguo Testamento también se decía, si, si con tu mujer no puedes tener descendencia, que te, dé, que te la dé tu criada. ¿Eh? y entonces la criada tendrá el niño, pero no es de la criada, es de tu mujer. O sea, ese tipo de, de concepciones que aparecen también en el Antiguo Testamento han sido totalmente superadas desde la dignidad en la que Jesucristo pues, ha entendido lo que es el hombre la unión del hombre y la mujer, y su, de, y su deber de fidelidad y de, y de integridad. ¿no? O sea, que la fidelidad de los esposos en la unidad del matrimonio comporta el recíproco respeto de su derecho a ser padre o madre exclusivamente el uno a través del otro. O sea, tenemos tenemos un, un derecho a que la otra persona, o sea, el, el cónyuge, el marido, vaya a ser padre o madre exclusivamente a través mío, no, y no a través de otro. Tenemos derecho a esa fidelidad, a esa integridad. Y el niño tiene derecho a ser concebido, a ser concebido, a ser traído al mundo y a ser educado en un matrimonio. Tiene derecho. El niño tiene derecho a esa, a esa estabilidad. ¿no? Y la tradición de la Iglesia y la reflexión antropológica de ley natural reconocen el matrimonio y en su unidad indisoluble el único lugar digno para una procreación verdaderamente responsable. O sea, eso lo, lo afirmamos así, que el matrimonio es el único lugar digno para una eh, procreación responsable. Ojo, y hago el matiz de que la Iglesia, pues a una madre soltera... Eh, pues que lleva una vida adelante, que ha quedado embarazada fuera del matrimonio y lleva su vida adelante, lejos de despreciarla, pues también le, le, bendice, le bendice y le acompaña porque entiende que esa mujer, especialmente en el contexto en el que vivimos hoy en día, que podía haber tenido una tentación muy grande a eh, pues a abortar o en otro tiempo social igual también podría haber sido estigmatizada, pues porque es una madre soltera, etcétera, etcétera. Ojo, ¿no?, que tenemos que valorar muchísimo a las madres solteras que, que han priorizado la vida, el respeto a la vida eh, y la entrega de, de, de su vida por sus hijos, la han priorizado a los respetos humanos o a la tentación de, de buscar un atajo fácil y quitarme el hijo de encima. O sea que cuando decimos que la Iglesia afirma, ¿no?, que el único lugar digno para la procreación es el matrimonio, con esto no estamos despreciando a ninguna madre soltera, porque también después hay un principio moral que dice que hay que partir ya de ciertos hechos. O sea que el hecho de que una madre soltera que esté embarazada, o incluso el hecho de que un niño haya venido por fecundación in vitro, aunque, aunque la forma de ser concebido haya sido indigna totalmente, una vez que el niño está ahí, vamos, tiene toda la dignidad eh, y, por supuesto, tienen que ser educado en las mismas condiciones cristianas que cualquier otro. ¿eh? Que cualquier otro, ¿no? O sea, que esto, esto también, digámoslo, que una cosa no quita la otra. El hecho de que tengamos un ideal moral muy claro, de que el matrimonio y la entrega fiel y exclusiva es el único lugar digno para procrear, no, no quita esto otro. ¿eh? Pero nosotros afirmamos que la fecundación artificial, y especialmente heteróloga, o sea, con, con gametos de una persona y de otra, lesiona los derechos del hijo, les priva de una relación filial con sus orígenes paternos, o sea que es que resulta que ese niño concebido con la esperma de un donante no va a tener nunca una relación con su padre. Y eso le va a ayudar a dificultar la maduración de su identidad personal. Él tiene derecho a conocer a su padre. Y aquí uno de los líos que hay es, porque hay distintas legislaciones en Europa, en América, en algunos sitios se le reconoce al niño, ha habido sentencias que le han reconocido a, un, a una persona creada, ¿no? Por, o sea, generada por fecundación in vitro, se le ha reconocido el derecho a saber quién es su padre y en otros sitios se le deniega ese derecho y han pleiteado y en algunos lugares pues, han ganado el pleito y entonces que me digan quién fue, quién fue ella y en algunos lugares se podrá saber o no se podrá saber porque igual habrán, habrán guardado, eh, pues una, un, un historial o un fichero de los donantes de, de semen o de lo que sea y eso es un auténtico, pues, es privar objetivamente, ¿no? Eh, pues de, de un derecho eh, a, lo, a los hijos de conocer a su padre y a su madre yo quiero saber hijo de quién soy eh, y no venga usted diciendo o sea, también biológicamente tengo derecho a saberlo ¿no? eh, por lo tanto ¿no? como veis aquí tenemos un, un problema importante ¿qué es? ¿cuál suele ser el, 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 digamos la dificultad mayor de la que partimos? pues que el deseo de tener un hijo y el amor entre los esposos que aspiran a veces a vencer la esterilidad, esterilidad pues que les han dicho que no es superable de otra manera, ¿qué ocurre? Pues que suelen ser las motivaciones principales que son comprensibles, ¿no? que mueven a algunas personas a acercarse a las clínicas de fecundación in vitro. Pero que estas intenciones buenas y subjetivas no pueden convertir en moralmente bueno lo que es moralmente malo. La fecundación artificial, y especialmente la heteróloga, pues, pues es que es incompatible no incompatible con la dignidad del ser humano y con el sentido respetuoso que hay que tener hacia los derechos de los hijos ¿no? y hacia los deberes también de los esposos. Este es el punto, igual el, el último matiz que viene aquí también en el 2376 habla de, bueno, pues de de la maternidad sustitutiva o maternidad de alquiler, que dice, no maternidad de alquiler, o el préstamo de útero que dice aquí también con distintos términos, o sea, sea en, en términos de madres de alquiler por dinero, o aunque no sea por dinero, aunque sea una especie de... bueno, entendemos también que que es incompatible con la dignidad humana ¿eh? es contraria a la unidad del matrimonio y a la dignidad de la procreación la maternidad sustitutiva ...presenta una falta objetiva contra las obligaciones del amor materno, de la fidelidad conyugal... ¿no? ...ofende el derecho del hijo a ser concebido, gestado, traído al mundo y educado por sus propios padres... Eh, ...y instaura, en detrimento de la familia, instaura una división entre los elementos físicos, psíquicos y morales, ¿no? O sea, yo, bueno, yo moralmente soy hijo de esta, pero, pero me llevaron en, en el útero de esta otra. No, es que no, eh, eso es hacer una especie de fragmentación de la maternidad. Y la maternidad no puede ser fragmentada. O sea, la maternidad es una unidad. Te concibe esta, ¿eh? llevas en el útero de la otra y te educa la otra. No, no, es una fragmentación indebida, ¿no? También, por lo tanto, excluye eh, como inmoral tal posibilidad, ¿no?, este, este documento, esta instrucción, don un vite. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Si Dios quiere el siguiente programa, hablaremos de la inseminación y fecundaciones artificiales homólogas. ¿eh? Homólogas dentro de, de, del propio matrimonio. ¿eh? Pero en, creo que también en el programa de hoy nos ha servido... ...para poner las bases, en la medida que hemos, puesto, hemos explicado un poco el, la instrucción Donum vite ...nos ha puesto las bases para entender lo que hoy hemos explicado, eh, eh, la fecundación in vitro heteróloga... ...y también nos ha puesto las bases para explicar lo que en el siguiente programa hablaremos sobre la fecundación artificial homóloga. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
0: Esta fe nos invita a vivir la cuaresma como el tiempo de preparación para la Pascua, el centro de la vida cristiana. Un tiempo basado en tres pilares, oración, penitencia y limosna. El Señor nos pide un corazón nuevo, desprendido y preparado para renovarse en él. Vamos a salir al encuentro del hermano para servirle. Unidos llegaremos hasta la cruz, la verdadera plenitud. Vive la cuaresma con Radio María. Ora con nosotros y aporta tu limosna al proyecto evangelizador de la Madre, para que todos los hermanos alcancemos la meta pascual. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, calle Princesa número 68, segundo E, eh, 28008 de Madrid. Cuaresma en Radio María. Camino a la Pascua
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Bu
2: buenos días, monseñor
1: Adelante, le escuchamos eh,
2: Quiero darle las gracias por su palabra Y gracias a Dios, claro. Quiero ayudar también a la mujer que llamó ayer Sobre que era
3: injusto
2: estudiar una carrera Y luego no poder ejercerla Por cuidar a sus hijos Bien yo solo lo voy a decir por ayudarla, nada más. Tengo una hija, se casó muy jovencita, estuvo dos o tres años sin tener niños, con el pre-universitario terminado, y a los 40 años estudió, ha terminado su carrera, y solamente decirle que el bien que puede hacer a sus hijos es tan inmenso y tan rentable, que eso no lo miramos. Solo miramos el dichoso dinero, y eso no nos lleva a ningún sitio nada más que a ser puro egoísmo. Nada más, si le puedo ayudar, pues bien. Muchas gracias.
1: Bien, gracias a usted. Sí, bueno, la verdad es que yo en la respuesta que le di a la oyente que habló sobre esa compatibilidad ¿no? entre la maternidad y, y, bueno, pues y, y el futuro, la carrera laboral de una persona, yo la orientación que le dije es que lo que es injusto es que haya un sistema laboral que no esté compatibilizado con la maternidad. ¿no? Pero lo que le matizaba es que en absoluto es injusto pues, la opción de, de una mujer, de, de un matrimonio en el que diga yo aunque haya tenido una preparación eh, pues, universitaria o de otro tipo, eh, voy, a, voy a renunciar ¿no? a, poderla, eh, a poderla extender laboralmente para poderme centrar más en el matrimonio. Eso lejos, eso lejos de, de ser algo injusto o de coartar ¿no? la posibilidad de desarrollo y de maduración de una mujer, pues yo creo que es todo lo contrario. O sea, no es únicamente un bien de la familia, ¿no? sino que es un bien de la propia mujer y del propio matrimonio estoy convencido que ahora mismo habrá, habrá muchas, eh, muchas mujeres que me estén escuchando que son trabajadoras y dirán ya me gustaría a mí, ¿eh? ya me gustaría a mí poder prescindir de, de, de este trabajo y poderme entregar en alma, corazón y vida exclusivamente a la familia pues claro que sí, o sea, es decir que nosotros no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir, ¿eh? el centro de nuestra vida no es, no es el puesto de trabajo, el centro de nuestra vida es la familia, ¿eh? eso está claro o sea que ...si tenemos que trabajar... ...es que tenemos que trabajar... Y, y, y ...pero para que ese trabajo derive... ...en el bien de la familia... ...y no al revés... ¿eh? y no al revés ...adelante, damos paso pues a un siguiente oyente... ...buenos días...
2: ...sí, hola, buenos días... ...monseñor sí, ¿no? bueno, Juan de Zaragoza...
1: ...adelante, lo escuchamos...
2: Eh, ...mire, yo quisiera hacerle dos preguntas... ...en relación al concepto este de donación... ...aunque una no tenga que ver con la otra... Eh, ...bueno, yo usted ha hablado de la... ...que es contraria a la moral católica... ...la donación de un esperma de una pareja distinta a un óvulo de otra pareja sí. eh, me, me tengo la duda aunque yo creo que es contrario a todo pero bueno eh, me cabe la duda de si si fueran de la misma pareja si eso fuese estaría dentro de la moral no se podría hacer una fecundación en ese sentido a una pareja que tuviera algún, en ese sentido problemas y luego también pues eh, la donación que se está haciendo ahora pues cuando fallece una persona que se deja dicho anteriormente eh, de donar sus órganos, si esto es contrario en algún momento a algún órgano si puede ser contrario a la moral cristiana es eh, eh, nada más eso, muchas gracias de acuerdo,
1: pues mire usted el tema que primero que plantea es precisamente lo que reservamos para el siguiente programa, eso se llama la fecundación artificial Homóloga. Eh. Hoy hemos hablado de la heteróloga. La homóloga se refiere, ¿es moral el hecho de que se pueda extraer el semen del marido y los óvulos de la mujer, o sea, dentro del matrimonio, y fecundar con el semen de uno y el, los óvulos de ella dentro del matrimonio? Pues la verdad, la respuesta es que no, no es moral. Es verdad que, que, que en el caso de que sea con óvulos o con semen de fuera del matrimonio tiene una mayor gravedad, pero también específicamente existen razones suficientes para la inmoralidad de que, de que la procreación tenga lugar, aunque sean con gametos del mismo matrimonio, tenga lugar fuera del acto sexual eh, como, como único lugar digno para que la vida sea concebida. ¿eh? Hablaremos de ello en el próximo programa, que ahora igual nos, pues claro, sería casi adelantarlo. ¿eh? Y con respecto a ciertas, a veces, eh, pues, posibilidades, ¿no? que se si ofrecen, bueno, pues eh, alguien eh, tiene, por ejemplo, una, una digamos, técnicas, ¿no?, que la técnica ofrece, la posibilidad de que alguien congele, congele el semen de una persona para que en caso de que fallezca, pues eh, su mujer pueda tener un hijo una, eh, suyo una vez que ya haya fallecido, pues evidentemente también es inmoral, ¿eh? Es inmoral por, primero porque es el caso anterior y además también es inmoral, pues por el hecho de que, en el fondo, estamos también disociando, ¿eh? disociando la paternidad y la maternidad, pues de, como he dicho antes, que no es únicamente el, el, la concepción, sino que es en la continuidad. ¿Quién soy yo para privarle de un padre ¿eh? a, a ese niño, para concebirlo con un semen, de, eh, para con un semen de, mi, de mi esposo que falleció? O sea, eh, supone, por lo tanto, una especie de pretensión de dominio de, de, de la vida fuera del orden natural. ¿eh? Adelante, vamos, pasa un siguiente oyente. Buenos días.
2: Padre José Ignacio, sí. y oyente de Radio María, muy buenos días. Buenos días, vamos a ver. Referente a la locución de ayer sobre los animales, permítame expresarme a manera de favor. He recibido una carta que dice, yo, el burro, a nombre de todos los animales, les cuento que al principio de la creación el Señor nos creó primero que a vosotros los hombres, luego nos castigó por vosotros con un diluvio pero también se arrepintió y nos prometió no castigarnos más por culpa vuestra. E hizo un arco muy bonito. Siempre estáis extraviados. Recuerdo que mi hermana ballena hizo reflexionar a un tal Jonás. Y este convenció a un rey que nos hizo vestir también a nosotros de saco y encima nos hizo ayunar. Y todo esto por culpa vuestra. También recuerdo a uno que llamaban profeta. Estaba tan cerrado que me tocó hablarle, violando así un pacto de respeto de no intervención con los hombres. Pero créame, no pude resistir su testarudez. Yo también estuve presente en el nacimiento del Hijo de Dios. El a nacer a nuestra casa, ¡qué alegría nos dio que nos escogiera a nosotros! Pues ninguno le quería la suya. Y hasta me invitó a ir a con sus padres a Egipto. Yo estaba orgulloso, pues en mi lomo... Le llevaba a él y a su madre. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Fuimos bueno. grandes amigos. Un día mandó por mí a sus amigos para que yo le llevase a Jerusalén. Los hombres me va a nos tiraban al suelo sus manos.
1: Me va a disculpar que le, que, que le cortemos le porque tenemos el tiempo ya encima y le, y le tengo que pedir disculpas al oyente, pero comprenderá los oyentes que tenemos que hacer un tipo de intervenciones breves, concisas y formulando una pregunta, porque de lo contrario un poco desvirtuamos, eh, desvirtuamos pues eh, este espacio del cuarto de la último en el que hacemos una pregunta, intentamos aclarar los conceptos. Pido disculpas al oyente eh, por cortarle, pero es que es un poco inevitable. Eh. Tenemos que hacer, tenemos que tener un ejercicio de ser, eh, de ser fieles en formular preguntas lo más breves, concisas, etcétera. Bueno, le pido disculpas que estoy seguro que, que el mensaje que quería, que quería transmitirnos pues, eh, nos iba a enriquecer a todos. Eh. Pero estoy seguro que igual también hay otros programas de Radio María, como por ejemplo el del Centinela, que se hace los viernes a la noche y los sábados a la noche, en el que igual tienen, tienen mucha mejor cabida este tipo de intervenciones más eh, poéticas, expresivas, etc. ¿Eh? Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.